0: Eletään keskiviikkoa syyskuun 13. päivä, kuuntelet Mikin takana podcastia ja meillä on vieraana virkavapalo oleva presidentti, oli Olli Rehn, tervetuloa. Kiitoksia, Mukava olla täällä. Mikin takana podcastissa puhutaan yleisesti ottaen elämän tarinoista, mitä ihminen on päätänyt siihen, missä hän sillä hetkellä on. Mutta aloitetaan nyt kuitenkin että siitä, että kerro miten sulla nyt menee, miten, miten, miten viimeiset pari viikkoa on kulkenut. Kiitos kysymystä oikein, oikein mukavasti ja tällä hetkellä
1: keskitytään hyvin tulosvastuullisesti kannattajakorttien allekirjoitusten keräämiseen ja tapaan paljon suomalaisia tapaa ihmisiä eri puolilla maata sekä täällä eteläisemmässä Suomessa es- Espoossa ja, ja Stadissa, Helsingissä ja viime viikkoina ollut Turun ja Tampereen suunnalla. Tämän lisäksi viimeistelin kirjani, joka ilmestyy tämän viikon perjantaina, tämä on mun viime vuonna ilmestyneen kirjan Onnellisten tasavalta toinen uudistettu painos, nousin kansanpainos, eli tästä on lyhennetty osa varsinkin taloutta- ja talouspolitiikkaa koskevaa tekstiä, mutta lisätty ja päivitetty ulko- ja tulospolitiikkaa koskevaa, koskevaa arviota Linja ei ole sinänsä muuttunut, mutta olen päivittänyt, päivittänyt tätä kirjaa ja tämä tosiaan julkaistaan nyt tämän viikon perjantain nimeltään Onnellisten tasavalta, joka ei ole pelkästään ironinen nimi, vaan Suomella on vahvuuksia ja emme ole onnellisten tasavalta toivottavasti vain sen
0: takia, että ei paremmasta väliä. Niin, eikö, eikö me aina voitetaan ne onnellisia, onnellisia valtiokilpailutkin? Kyllä siitä, siitä että oikeastaan tämä nimikin Jaa. tulee,
1: eli oli kaksi kimuketta tämän kirjoittamisen. oli korona-ajan lisääntynyt vapaa-aika iltaisin, kun ei oh. ollut työpuolesta puolesta menoja. Jaa. Toinen inspiraation lähde oli Suomen kansa, joka on nyt kai muistaakseni viisi kertaa peräkkäin valittu maailman onnellisimmaksi. Se on semmoinen indeksi, indeksitutkimus, mutta varmaan ihan, ihan monessa suhteessa pätevä.
0: Varmaan ainakin suuntaan antava. Mitä sulla on sitten tämän haastattelun jälkeen seuraat pari viikkoa jatkuu kannattajakorttien keräämisellä?
1: Kyllä, me ollaan aika lähellä 20 000 tavoitetta, mutta halutaan varmistaa mm. keräämällä puskuria riittävästi, että jos, jos on akuankkoja tai muita, muita ongelmia näissä korteissa. Mutta yhtä kaikkea niin nyt käynnistetään kampanja oikeastaan uuteen vaiheeseen perjantai-iltana tuolla Sofian SONC-salissa Helsingissä kello 18 on kampanjan avauspotku, avaus, avaustilaisuus. Ja siitä sitten lähtee, lähtee kampanjan liikkeelle, että pyri kiertämään Suomea hyvin tiivisti syksyn aikana. Ja tietenkin meillä tulee olemaan presidenttehdokkaiden paneeleja mm. aika monen liuta tässä tulevien kuukausien aikana. No niin, viisi, on. Kuukautta, viisi kuukautta vaaleihin karkeasti.
0: Onnea ja eri voimia. Niin, tota, se on se kiva kiertää, että avata ihmisiä. Mulla on tota, yksi, yksi kysymys, mitä mä oon kysynyt täällä käyneiltä tota, niin tähän päivään liittyen. Ää, ihan vaan siksi, että se on, se on, se on niin koskettava, koskettava ja tärkeä aihe liittyy tähän sotaan. Tämä kysymys on vähän epäreilu, ää, mutta mä haluaisin kuulla sun arvion, että on niin valtava verkottunut kansainvälisesti ja, ja Suomessa. Mä tietää, että millo, miten, mikä sun arvio on, että milloin Ukrainan soto loppuu?
1: Tietysti me varmaan kaikki toivotaan, että se loppuisi pian, mutta tällä hetkellä edellytykset rauhanneuvottelulle eivät ole kovin, kovin hyvät. Ukrainan sota ratkaistaan ennen muuta taistelukentällä ja sen takia on valtavan tärkeää, että Länsi ja Eurooppa pysyy yhtenäisenä. Ukraina takana ja, ja tukee Ukrainaa niin kauan kuin on, on tarvissa. Minä olen äh, pelkään sitä, että tämä, tämä kestää jopa vuosikausia, hmm. konfliktia ja vastakkaisettelu. Siihen ainakin kannattaa varautua. Jos sitten jostain syystä tilanne äh, ratkeaa aikaisemmin, niin siitä voi olla iloinen, mutta kannattaa varautua aika lailla ikävään
0: huonoon näkymään tältä osin. Hyvä. Otetaan nyt semmoinen henkinen selkänoja. Sitä mä ajattelen, että meillä kaikilla suomalaisilla on, on yksi asia yhteistä ja se on rakkaus luontoon. Ja Meillä on Suomessa niin valtavan monipuolinen luonto on, on, on niin Lapista äh, saaristoa hyvin monipuolista. Ja mä ajattelin, mikä on sinun mielenmaisa, että tuolla kampanjan kiireessä tai, tai kokouksissa, suljet silmäsi, niin, niin mihin se Mieli karkaa.
1: Kyllä se karkaa oksista kahteen samankaltaiseen maisemaan. Eli olen meripartiolainen, tosin sisäsuomesta, ekin partio Mikkelissä. Ja harrastan tai elän paljon kesämökillä myöskin. Eli mieli lähtee Mikkelin puulavedelle, saunan edustalle kallioiden maisema, järvimaisema, Suomen puhtain Suuri järvi tai sitten samalla tavalla kun mä asun melko lähellä äh, rannikkoa itäisessä, itäisessä Helsingissä niin samalla tavalla pyörälenkillä äh, katsellen mielelläni Merta, Suomenlahtia kyllä se mieli tuonne veden suuntaan veden suuntaan menee silloin kun vapaa-aikaa on ja, ja tämä koskee sekä Suomelaista ja että puulavetta.
0: Minkälaisessa perheessä
1: se kasvoi? Kasvoin sen ajan aika tyypillisessä maakunnan kaupunkilaisperheessä, eli mun isäni oli silloin kun mä synnyin, hän oli varausapäällikkö eräässä isommassa autoliikkeessä Mikkelissä ja kiertokoulun käynyt orpo orpopoika alun perin. Äitini oli vähän nuorempi nuorempia ja sukunsa ensimmäinen ylioppilassa, joka tuli Helsingin yliopistoon opiskelemaan, hän valmistui aika pian sitten englannin ruotsinkein opettajaksi ja palasi Mikkeliin ja teki uransa pääosin opettajana, mutta myös yrittäjänä ja äh, oli yhden kauden myöskin kansanedustajana mun jälkeen itse asiassa. Äh, mun isäni perusti yrityksen vuonna 1965, varausai ja koneliike ja myyti myöskin autoja. Ja hänen intohimansa oli jalkapallo Mikkelin pallo ja mm. oli pitkään empeen puheenjohtajana, empeen toisella huippokaudella 20.90-luvulla. 80- eli tämän kaltaisessa perheessä yrittäjä, yrittäjäperheessä, yrittäjä perheessä, olen pienen sisaru, sisaruksia. Mulla oli sisko, joka olisi lähtenyt jatkamaan yritystä, mutta hän kuoli autokolarissa mm. tammikuussa, 1987 matkalla SM-hiihtoihin, SM-viestihiihtoihin, leppäviralle, hän oli. Mikkeli Hiihtäjien jouk- joukkuessa ja oli voittanut SM-kultaa tytöissä ja naisissakin ja, ja opiskeli aalto eli Silosessa sekä kauppakorkeakoulussa että teknisessä korkeakoulussa. Mutta hän tosiaan kuoli ja mulla ei ole muita sisarauksia.
0: Minkälainen perhe teillä oli nämä yhteiskunnallisesti? puhuttiko siellä politiikkaa?
1: Puhuttiin paljon historiaa, yhteiskuntaa
0: maailmanmenoa,
1: maailmanpolitiikkaa ja myöskin sitten kunta- ja valtakunnan politiikkaa. Eli isäni oli liberaali, hän oli liberaalisen kansanpuolueen kaupunginvaltuutettu vuosikymmeniä. Ja siirtyi sitten kyllä mun mun perässäni Suomen keskustaan 20-luvun, 20-luvun taitteessa muistaakseni. Mun isäkapina oli se, että kun isä oli liberaali, niin Nuoren Keskustaliittoon, Muun muassa ekologisesta syystä silloin silloin luvun aikana. Äitini oli oajin luottamushenkilöitä opettajalakon aikaan silloin kun Meikku Huovisen kuvaama lullukkaväki, niin sanottu lullukkaväki eli, eli akavalaiset lakkoilivat ja eli isäni oli Yrittäjäjärjestön tehtävissä, äitini oli, oli OAJin opettaja- ja tehtävissä, että kyllä meillä aika aktiivista yhteiskunnallista harrastustoimintaa oli.
0: Ää, m- niin ei ehkä oikeasta vasemmista jakoa. Mutta...
1: Kyllä totta kai tietysti keskusteltiin paljon, paljon mutta meillä oli aika lailla keskusta henkinen. pehe, taikka sanotaanko haettiin kokoavia voimia yhdistäviä tekijöitä. Ja, ja sitten niin, että Mikkelin, Siekkelän kaupungiosassa, jossa me asuimme, vanhempani asuvat pitkään sen jälkeen, kun mä muutin, muutin Helsinkiin, niin Siekkelän kaupungiosassa oli Mikkelin kaupunginhallituksen keskittymä. Että siellä oli sekä hmm. kokoomuksen ää, Aslak-aas, joka oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja heidän vastapäätä asui SDPn kunnallisarjaston puheenjohtaja Leo Kärkkäinen, joka oli aika vaikutusvaltainen ää, demarien kuntapolitiikko. Ja Aika monta kertaa nämä kolme ystävää kokoontuivat milläkin ja pääsin osallistumaan keskusteluihin jollakin tavalla. Mm-hmm. Eli siinä mielessä äh, kyllä melko yhteiskunnallinen perhe. Isäni yhdisti yrittäjätoimintaa ja toisaalta oli, oli yhteiskunnallisesti hyvinkin äh, aktiivinen. Oli tämä hyvä koulussa? No mä oikeastaan mä pärjäsin koulussa. Mä, Keskityin kouluajat pääasiassa kahteen asiaan, eli, eli aloitin 13-vuotiaana työelämässä, kesätöissä meidän firmassa, mm. tsupparina Olin mielestäni 15-vuotiaana täysin oppinut varausen Tosin työkaverit sanoivat, että enemmän innokas kuin pätevä. Ja, no, sillä pärjää myynnissä no, usein. Kyllä sillä pärjää, juuri, juuri näin. <hätä 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 mä olin mä seitsemän kesää olin oli varausen myyjänä. Ja kaikki lomajat päälle. Ja toinen, toinen, mikä vei aikaa ja, ja energiaa ja oli, oli intohimoa pelasin putista. Yeah. Eli me teenattiin jo vähän toisella kymmenellä, niin osatin kertoi viikossa ja 15-vuotiaista lähtien käytännössä niin joka, joka ilta treenit ja viikonloppuna äh, matsi äh, koulu sujui siinä ohessa ja mun suosikkaineet oli pitkä matematiikka, äh, suomeen ja englannin kielettöä ja, ja historia. Hmm. Olen kiinnostunut historiasta ja yhteiskunnasta jo, jo pikkupujaasta
0: lähtien. Ähm, no y- yksi kysymys oli, että milloin tapahtui yhteiskunnan herääminen, mutta kuulostaa, että se aina vähän niin kuin oli siellä. Mutta, mutta sen sijaan minua kiinnostaa, että oliko sinulla jotain äh, poliittisia esikuvia nuorena? Varmaan meillä kaikilla, kaikilla
1: on ollut. Ne ovat vaihdelleet, hmm. vaihdelleet aika lailla. Lukio aikana perehdyin Suomen, Suomen historiaan, Suomen tasavallan syntyhistoriaan. Ja, ja silloin vaikutuun aika lailla ensimmäisen presidentin Koji Stolberin toiminnasta yeah. tasavallan perustamisvaiheessa, kansallisen herran rakentamisessa sisällissodan jälkeen. Ja itse asiassa kerron tässä kirjassani, tai kuvaan, kuvaan Stolberin toimintaa tasavaltataistelun aikana. Uh, kävin katsomassa alkuvuodesta perheeni kanssa kansallisteatterissa tämän ensimmäinen tasavaltanäytelmä, joka aika hyvin, hyvin osuvasti kuvaa, vaikuttavasti kuvaa tuota ensimmäisen tasavallan aikaa ja muun muassa sitä, millä tavalla Stolberg ja Alkio taistelivat tasavallan puolesta ja miten lähellä oli se, että Suomenkin olisi ajautunut joko oikeisto- tai, tai kommunistidiktatuuriin? Eri, eri vaiheissa eli sekä sekä kommunismi että, että fasismi olivat Euroopassa silloin aika lailla dominoivia ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneistä valtioista oikeastaan vain Suomi ja Tsekkoslovakia säilyttivät demokratian läpi sotien välisen ajan ja Suomi vielä toisen maailmansodankin ajan Tsekkoslovakia miehitettiin. Saksan toimesta hyvin, hyvin nopeasti, sodan alettua ja sitten ajautui kommunistivaltaa Neuvostoliiton miehityksen seurauksena.
0: Mm. Tällä jälkeenpäin kaikki tuntuu aina loogiselta, mutta jos on siinä aikana elänyt, niin ne mahdollisuudet on näitä ihan erilaisia.
1: Se on ihan totta ja jos miettii vaikka 1930-luvun Eurooppaa, niin silloin fasismi ja natsismi yräsivät Saksassa Hitler oli noussut valtaan, Itävalta oli mm. liitetty. liitetty tai liitettiin Saksaan 1938 ja sitten tuli tsecoswakkean tapaus ja syksyllä 39 alkoi toinen maailmansota. Ää, Espanja oli ajatunut ää, fasistiseen hallintoon siellä siellä sodan jälkeen mm. Italiassa oli Mussolin vallassa Itse asiassa demokratioiden elintila oli aika, aika ahdasta kommunismin ja natsismin kattu fasismin välissä. 30-luvulla.
0: Sä äh, lukion jälkeen niin lähdit armeijaan ja sitten sen jenkeihin. Äh, mi- miltä, se varmaan mieletön kokemus, miltä se vaikutti kun Mikkelistä meni minne sotaan?
1: Kyllä se oli, oli aika, aika huikea, huikea kokemus ja, ja valla avarsi valtavasti näköaloja ja lavensi mikä oli mulla tarkoituskin. Eli kun mä olin nuoroton niin viettänyt, kaverit kävi interreilillä. Yksi minun hyvä ystäväni, Mikko Savikko, edelleenkin ystäväni, niin Mikko kulki joka vuosi kaksi-kolme kertaa interreilillä ja on tällä hetkellä naimisissa Barcelonassa. Hän tapasi vaimonsa vuoden 2002 aikaa aikaan siellä. Mä en kerennyt, koska mä myin varaosia ja hmm. pelasin futista kesät. Oli semmonen, mulla jäi semmoinen, ja, ja motivaatio, että mä haluan, haluan laventaa omaa perspektiiviäni ja sitten armeijan aikana hain syksyllä 21 hain stipendia suomi amerikka liitolta, olla Fulbright-stipendia ja kävin sitten erilaisissa testeissä armeijasta käsin, Rukosta käsin ja, ja sitten ehkä yllätykseksi sain stipendin ja sain opiskelupaikan pienestä yliopistosta, McAllister College-nimisestä yliopistosta Minnesotaista ja Opiskelin siellä sitten vuoden kansainvälistä politiikkaa, taloustiedettä ja äh, journalismia. Ja tein aika kovasti töitä sen, sen vuoden aikana ja nautin kyllä sekä opiskelusta että siitä, että pystyin tutustumaan Yhdysvaltoihin.
0: Miten sitten amerikkalaisesta yhteiskunnasta jäi käteen
1: tai no, no siitä jäi ehkä vähän kaksijakoinen fiilis eli keep on rocking in the free world. Eli Yhdysvallat on vapauden valtakunta ja tänä päivänä meille liittolainen nato kautta, mutta toisaalta Yhdysvallat on, on myös aika eriarvoinen yhteiskunta. Mm. Ja jos toi Neil Youngin Keep on, Rocking, Keep on Rocking in the Free World on, on yksi suosikkeen ja se on aika suoravimoinen räntätäntäbiisi sinänsä, niin, tai Brucein Born in the USA, joka on aika kriittinen. Niin toiselta, toiselta suunnalta taas mun ikiaikaisia suosikkikappaleita on Woody Guthrin uh, This Land is Holland, mm. joka, jonka myöskin Bruce Springsteen muun muassa on, on esittänyt niin kuin monet muutkin, joka kuvaa 1930-luvun uh, Amerikkaa ja sitä lama, lama-aikaa ja sen aikaisia, aikaisia uh, haasteita ja vaikeuksia. Monessa suhteessa hieno maa, mutta, mutta näin suomalaiseen pirtaan liian eriarvoinen ja
0: mieluummin asun onnellisten tasavallassa. Siis tulit sitten takaisin Helsinkiin, yhdet Helsingin yliopistoa opiskelemaan. Ja minä katsoit teidät gradun pyöräytit nimellä liike ja puolue, liikenne puolue, mahdollisuudet järkiteollisessa teollisessa hyvinvointivaltiossa, tapaustutkimuksena, keskusta, ja vihreä liike. Minkälainen prosessi tämä oli? Mä tein paljon yhteistyötä
1: silloin 80 luvulla eri kansalaisliikkeissä ja sitten myöskin, myöskin Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun politiikassa vihreiden mm. kanssa. Ja tuolloin tolon alkoi kypsyä ajatus siitä, että millä tavalla nämä yhteiskunnalliset liikkeet kokevat muodonmuutoksen, miten ne, miten ne kehittyvät niin, että niistä tulee poliittisia puolueita. Näähän kävi aikoinaan työväenliikkeelle, työväenliikkeestä syntyi sosialdemokratia ja myöskin sitten kommunistinen liike. Maalaisliitto oli tietyllä tavalla tämmöistä agrarista sosialismukratia tai sitten kansallisen herämisen myötä suomalaisliikkeen juuri. Eli myöskin keskustamaalaisliitolla oli vahva. Hmm. perimä kansanliikkeessä molemmissa sekä SDP:ssä että maalaisetossa käyttiin pitkään keskustelua niin sanotusta ministerisosialismista eli voiko SDPn kansanlustaja olla ministeri tai senaattori. Se oli pidempi keskustelu kuin mitä vihreät kävi siitä, että pitääkö järjestäytyä puolueeksi vai, vai ei. Ja tästä mä sitten oikeastaan, niin kun sain idean ja pohdin sitä, että millä tavalla puolueiden pitää uudistua, jotta ne pystyvät säilyttämään tuntuman kansalaisiin ja riittävä herkkyyden kansalaisliikkeiden suuntaan. Se liittyy takana siis maalaisliiton jäseneksi? Se liittyy nuoren keskustalliiton Nuor, jäseneksi. Nuoren olen liit- ylpeä siitä, että olen ollut nuoren keskustalliiton puheenjohtaja. Ah. Se on minun juuren ja taustani tältä osin.
0: Kerran siitä päivästä, kun päätit liittyä?
1: No, mä en muista niin tarkkaan. Minulla sellaisia yksittäisiä käänteitä ehkä, ehkä ole, mutta minä olin lukio aikana tosiaan paneutunut Suomen historiaan ja sekä liberalismin että, että muiden poliittisten liikkeiden historiaan. Ja Matti Vanhanen oli silloin Nuoren liiton puheenjohtaja ja Matti oli vienyt ääntä aika vahvasti ekologiseen suuntaan. Yeah. Ja yhdistelmä aktiivista ulkopolitiikkaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ja äh, ekologista, vahvaa, läpikävää ympäristönäkemystä, niin nämä olivat ne syyt, minkä takia läksin, läksin sitten yhteiskunnalliseen toimintaan mukaan tuolloin
0: Karstun. Ja sitten sä, sä olitkin pitkään mukana ihan puheenjohtajana. Mä olin nuorisojärjestön puheenjohtaja ja, ja sitten olin
1: keskustavarapuheenjohtaja useamman äh, kauden ja toimin kansanedustajana. Ja Tämän niin myöhemmin, silloin, mutta silloin 80-luvulla vielä. 80-luvulla joo, kyllä. Silloin olin, olin tosiaan nuoren keskustelijoiden puheenjohtaja. Minkälaista, minkälaista tämä nuorisopolitiikka oli? Mitä se jää mieleen? No siitä jäi, jäi mieleen hyvin moniakin asioita. Me oltiin hyvin aktiivisia keskustan uudistamisessa, keskustan äh, muokkaamisessa liberaaliin ja realovihreään suuntaan. Ja. ja siinä joksikin aikaa onnistuttiinkin, mutta mutta sen jälkeen on ollut aika lailla silläkin suunnalla haasteita. Tämän lisäksi me tehtiin tosiaan paljon yhteistyötä kansalaisliikkeiden kanssa. Ja oli muun muassa Heidi Hautalan ja Osme ja, ja Erkki kanssa. Me perustettiin tämmöinen Eurooppa-toimikunta virittämään aktiivista kansalaiskeskustelua Euroopan yhdentymisestä vuosia ja vuosia ennen kuin Suomessa oltiin päädytty sille kannalle, että Suomen kannattaisi liittyä. Oliko,
0: Oliko tämä sulle sen selvää sen. jo siinä vaiheessa, että haluaisit, että Suomi on seuraavan unionin jäsen? Ei, varmaan, ei, se se varmaan se sel... Sel...
1: ei se varmaan selvää ollut. Se oli itse asiassa jännä prosessi, eli myös 80-luvun vuosista 87-90 suurin piirtein. Me tultiin eri taustoista. Meillä oli, oli äh, keskusta-tausta, vihreää taustaa, taustaa, oli joku kokoomus ainakin mukana ja sitoutumattomia tässä Euroopan toimikunnassa. Silloin oikeastaan tämmöinen äh, yhteisöllinen prosessi, joka ja. muokkasi meidän ajatuksia niin, että parissa vuodessa meistä useimmat olivat kääntyneet sille kannalle, että Suomen kannattaa liittyä Euroopan yhteisön jäseneksi, niin kuin Euroopan unionia silloin vielä kutsuttiin. Pitkälti siinä hengessä, mitä, mitä politiikan tutkija Ralph Milliband aikoinaan kuvasi, että sanoi, että Euroopan unioni, tai hän puhui Euroopan talousyhteisöstä, että Euroopan talousyhteisö on pyrkimys yhdistää globaalisoituva maailmantalous ja ja kansallisvaltioihin pirstoutunut demokratia. Se on musta aika hyvin sanottu, eli EUn perusajatus on se, että pyritään yhdistämään voimat kansallisvaltioiden yhteenliittymä Sitä kautta pyritään vaikuttamaan maailmanpolitiikkaan, maailmantalouteen, ympäristökysymyksiin, ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja niin edelleen. Perusidea on edelleenkin ihan ihan kohdallaan. Totta kai maailma on muuttunut paljon muutamassa vuosikymmenessä.
0: Ennen kuin mennään tähän poliittiseen uraan nuorisoliikkeiden jälkeen, niin kerran vielä tästä joka on otsikolla Corporatism and Industrial Competitiveness in Small European States. Mikä saisi lähtemään tekemään tästä aiheesta,
1: no, Olin ollut aika pitkään, pitkään silloin myös poliittisesti aktiivinen. halusin taas uutta starttia, laventaa, laventaa perspektiiviä. Ja lyhdin valmistelemaan, olin silloin valtioopin laitoksella Helsingin yliopistossa mm. assistenttina. Ja ryhdyin valmistelemaan väitöskirjaa ja aloin tehdä sitä pienten valtioiden talostrategiasta ja päädyin siihen, että olisi, olisi paikalla yrittää jossain kansainvälisessä yliopistossa viedä opintoja eteenpäin ja tehdä väitöskirja. Siellä voisi keskittyä täysipainoisesti väitöskirjaan ja taas hain stipendia äh, erilaisten vaiheiden jälkeen. Suomen kulttuurirahaston kanssa tärppäsi ja British Councilin kanssa tärppäsi. Ja, ja läksin sitten syksyllä 1990 Oxfordiin, Oxfordin yliopistoon mm-hmm. tekemään väitöskirjaa. Ja se etenikin alkuun oikein mukavasti, mutta sitten kävi niin, että helsinkiläiset äänestäjät ratkaisivat kohtaloni maaliskuussa 1991. Mm-hmm. Eli tulinkin valittua eduskuntaan Helsingistä. Ja kun se on tietysti kunniatehtävä ja velvollisuus, niin ryhdyin hoitamaan tuota tehtävää täysipainoisesti. Viimeistelin väitöskirjan sen jälkeen, kun olin toiminut pääministeri Esko Ahoon erityisavostajana lamavuosina 1992 kun Suomen talotta kunnostettiin noina, noina vuosina. Minua kiinnosti, kiinnosti se, että millä tavalla tämä silloin puhuttiin. Talouden kansainvälistymisestä. Mm. Tänään puhuttaisiin ehkä talouden globalisaatiosta, että millä tavalla se muuttaa pienten valtioiden menestyksen ehtoja, hyvinvoinnin rakentamisen, pärjäämisen ehtoja. Ja, ja pyrin tuossa väitöskirjassani tähän,
0: tähän kysymykseen paneutumaan. Pystyisikö tiivistämään meidän tämän keskeisimmät löydökset?
1: No kyllä, sen tietysti voisi tavalla tiivistää, että Yksi kulma oli se, että jos aikaisemmin työn hinta eli kustannuskilpailukyky on, on se keskeisin tekijä niin yhä enemmän innovatiivisuus, luovuus, koulutusosaaminen sivistys luovat kilpailuetua ja sen takia valtioiden kannattaa panostaa koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja sitten myöhemmin tätä Päässyt ikään kuin soveltamaan. Mm. Tämä, oli, tämä oli siinä mielessä kyllä paitsi, paitsi äh, itseäni sivistävä, niin myöskin äh, hyödyllinen työ, koska toimin Euroopan unionin komission varapuheenjohtajana, talousrahasijusta vastaavana varapuheenjohtajana, ja sen oli juuri pienten eurooppalaisten mm. valtioiden talousstrategioiden arviointia. ja Sen jälkeen olen toiminut elinkeinoministerinä ja Suomen pankin pääjohtajana. Ja Sama juttu. Eli tuon väitöskirjan tematiikka osui kyllä harvinaisen hyvin myöskin myöhempiin elämäntehtäviin tai, tai uran, uran myötä tullesi tehtäviin.
0: Var, varmasti tuonnes selkänojaa siihen, niihin näkemyksiin ja, ja itsevarmuutta siihen ja selkeyttä. Ää, mutta aloititkin vähän tuosta sun poliittisesta urasta. Mä vähän lähdin listasin, on valtavan monipuolinen, niin jos voi olla... Poli- työlä, niin joo, niin ei tarvitse tuot, kaikkia lukea niin... en, no, ei varmasti tässä kaikkia ole, mutta tässä laittelen tähän tutkija, kansanedustaja, valtuutettu, Euroopan parlamentti, kabinettipäällikkö, pääministeri, erityisavustaja, parinkin otteeseen, komissaari, usean otteeseen, ministeri, Suomen pankijohtokunnan jäsen ja nyt pääjohtaja. Ja, jos aletaan sitä purkamaan, siitä sanoitkin tuossa, että se oli nämä vaalit 91, taidetaan muistaa nimellä Veretsee saattava vaalivoitto. Ähm, mil, miltä se kansanedustuslaitos nuorelta vastavalitulta kansanedustajalta siellä vaikutti? Kyllä, se oli tietysti
1: hieno hetki, kun tajusi tullensa valituksi Suomen kansan edustajaksi Helsingin vaalipiiristä. Ja aloin tietysti heti, heti valmistautua siihen. Osallistuin hallitusneuvotteluihin keskustan varapuheenjohtajana ja olin panostanut aika paljon Eurooppa-keskusteluun ja siihen, että pohjustettaisiin Suomen jäsenyyttä Euroopan yhteisössä myöhemmässä unionissa. Ja hallitusneuvotteluissa pääsinkin sitten pieneen rooliin siltä osin, että keskustan puheenjohtaja Isko Aho Toteisit kerran työvalokunnan kokouksessa eti vaalien jälkeen, että ää, nyt ei taida olla oikein suoraa kontaktia ulkoministeriöön, että oli taitaa olla, niin voitko olla yhteydessä ja kysyä, mitä siellä mietitään, minkälaista muotoilua Eurooppa-politiikasta kirjoitettaisiin. Samaan aikaan toisella ulkoministeriössä alivaltiosihteeri Jaakko Blumberg oli todennut tutkimuspäällikkö Alpo Rusille, että meillä ei nyt ole oikein kontaktia tuonne keskustaan, että Sulla taitaa olla, että voisitko olla siinä yhteydessä. Voit miettimään, mitä kirjoitetaan naltusohdamaan. Soitin Alpolle tästä ä, tietämättä, mitä hänelle oli kerrottu. Ja me naurahdimme, että meillä on nyt muuten mandaatti. Ja me kirjoitimme ä, yhdessä ensimmäisen version, joka sitten hieman tuli linnasta muokattuna takaisin niin, että siinä puhuttiin siitä, että Suomen tulee ä, arvioida Suomen EU-jäsenyyden edut ja haitat ottaen huomioon Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan. Ja se osaltaan sitten alkoi vauhdittaa valmisteluja Suomen EU- ja EU-jäsenyyden suuntaan.
0: Tässä kohtaa ei vielä tainnut nähdä. näkyisi se, että lama tuli päälle.
1: No se on vähän arviointikysymys. Mä koin sen ennen kuin läksin Oxfordin. Mä läksin Oxfordin syyskuun alussa 90 muistan kesän 90, loppukesän 90, niin kyllä silloin vaikka makroekonomiset eivät vielä tienneet, että lama on tulossa, mutta kun keskusteli taksikuskien kanssa ja kun keskusteli kiinteistövälittien kanssa, niin kyllä se oli aika lailla selvää, että ollaan menossa hyvinkin synkkiin taloudellisiin aikoihin, joka oli todellista kaaristuvun väärän talouspolitiikan mm. seurausta. Ja mä muistan hallitusneuvottelut Smolnassa huhtikuussa 1991, se oli kaikki talousviisaat paikalla, oli, siihen aikaan oli 506 taloudellista tutkimuslaitosta, ja heidän ennusteensa, kasvuennusteensa haarukka vuodelle 1991, sille kuluvalle vuodelle, oli miinus yhdestä plus yhteen, eli karkeasti ottaa nolla kasvua. No missä oltiin sillä hetkellä? Suomen talous kasvoi sillä hetkellä, Noin miinus 6 tai miinus 7 prosenttia, eli oltiin syvässä syöksykierteessä jo sillä hetkellä, kun makroekonomistit ennusteiden mukaan arvioivat, että ollaan vain nollakasvussa. Eli kyllä se lähtötilanne oli, oli aika hurja, ja ne vuodet 1991 1992 olivat kyllä erittäin, erittäin vaikeita. Ja Muistan moniakin vaiheita, ehkä yhden, yhden muistan voi kertoa, että olin pääministeriin sihteerinä tai pääministerityshaustajana ollut valmistelemassa yhdessä VM ja Suomen Pankin kanssa Roskapankin perustamista, Arsenaalin perustamista ja olin pitäjänä siinä kokouksessa, missä päätettiin perustaa. Se oli yksi tärkeä askel siihen, että kyettiin tuota laman jälkihoitoa tekemään jollakin tavalla sen kunniaksi aina kun Meidät, meidän futisjengi pari kertaa vuodessa hääritään Bollikselta jonkun Helsingin kapin tai muun takia, niin pelataan Pragulla parahinkentälle ja mennään sitten sen matsin, oman matsimme jälkeen, suihkun jälkeen, niin mennään sitten roskapankkiin yhdelle palauttavalle hiiva Roskapankissahan on erittäin hyvä se heidän mainoksensa, että roskapankki luotettavaa ja ja varmaa pankkitoimintaa jo vuodesta 1993. <laughs> se on perustettu itse asiassa tosiaan samaan aikaan kuin Joo. tämä NS-oikea Ja
0: vie, vie, Vielä, tota, vielä jaksoa. Sitten tämän ensimmäisen kansanedustajakauden jälkeen päätin lähteä hakemaan euro-parlamenttiin. Ja, oliko tämä sinulle selvää, että sinä haluat jättää oh, tota, kansanedustuslaitokseen No se
1: alkoi se ajatus tulla mieleen sen jälkeen, kun eduskunta oli päättänyt tai neuvottelut olivat päättyneet keväällä ja, ja kansanäistys pidetty lokakuussa 1994. Ja, siinä tilanteessa ajattelin, että mulla olisi sellaista kokemusta ja näkemystä, että pärjäisin Euroopan parlamentin jäsenenä ja voisin ajaa siellä Suomea ja Euroopan asiaa. Niin, asia.
0: niin tässä olit jo siinä niin tekemässä sitä. Muotelemassa sitä EU-politiikan pohjaa, niin sitten siinä oli tavallaan.
1: Kyllä, mä olin aika hyvin aktiivinen eurooppalaisen Suomen, eli siis kyllä vaihtoehdon puolella. Mä toimin sen työvaliokunnassa. Ja. ja toisaalta siinä oli sekä vetoa että työntöä, siis vetoa ja motivaatiota näistä syistä, jotka kuvasin, haluaa vaikuttaa Eurooppa-asioihin. Työntöä ehkä sillä tavalla, että ää, mulla oli Suomen sisäpolitiikassa kohtuullinen poliittinen tulevaisuus ää, takana. Eli mä olin kärsinyt tappion keskusta vaalissa osittain juuri liiallisen Euroopan myönteisyyden takia mm. kesällä 1994. Ja tie näytti olevan pystyssä sillä kentällä vaikuttamiseen, niin tässä oikeastaan yhdistyi kaksi tekijää. 2 plus 2 oli 5. Ja Siinä teeltä sitten valittiin tuohon ensimmäisten europarlamentaarikkojen joukkoon ja vedin siellä sitä suurinta ryhmää, ryhmää. silloin keskustan ryhmä oli suurin, suurin porukka ja meillä oli erittäin hyvä yhteistyö eri ryhmien edustajien
0: kesken, Suomen
1: ryhmien, Suomen ryhmien
0: myöskin muutoin,
1: mutta Suomen, eh. Suomen parlamenttiryhmien kesken, muun muassa teimme hyvin aktiivisesti yhdessä työtä sen eteen, että Jakob Söderman valittiin Euroopan oikeusasiamieheksi. Ja hän teki erittäin arvokasta työtä avoimuuden ja, ja eettisten sääntöjen päivittämiseksi Euroopan
0: unionissa. Miltä sen muuten vaikuttaisi se Euroopan parlamentti silloin ensimmäisellä kaudella?
1: Se oli aika toisenlainen kuin Suomen eduskunta. Suomen eduskunnassa oli totuttu siihen aikaan aika lailla arvokkaaseenkin käytökseen Jakaranda tuoleilla. Ja niille, niille Euroopan parlamentti oli paljon äh, monimuotoisempi ja kohisivampi paikka ja, ja epämuodollisempi paikka. Ja iso ero europarlamentaarikoon ja kansanedustajien on se, että Euroopan parlamentissa ei siihen aikaan ollut selkeää hallitussa jakoa. Suomessahan, tai ylipäänsä parlamentarismin hengessä toimivissa demokratioissa on, on normaalisti hallitusopistan mm. ja Edustajat äänestää sen mukaan Euroopan parlamentissa, varsinkin siihen aikaan, niin ei ollut tällaista selkeää jakoa ja se antoi myöskin tietyllä tavalla enemmän vaikutusvaltaa. Eli jos olet jonkun asian raportoija, ja oli muun muassa itälaajenemisen budjettivaikutusta raportoi ja silloin ensimmäisellä kaudellani europarlamentaarikkona. niin Jos sä sait eri ryhmistä laajan vahvan enemmistön taakse, niin saatuit saada parlamentin enemmistön silloin niiden kantojen taakse ja sitten kävit komission kanssa tai jäsenvaltioiden kanssa vääntöä siitä, että mikä tulee olemaan Euroopan unionin kanta lopulta asioista. Eli tietyssä mielessä yksittäisen MEPin, yksittäisen europarlamentaarikon vaikutusvalta on tätä kautta suurempi kuin yksittäisen kansanedustajan. Mm. Äh, mutta taas kansanedustaja voi päästä ministeriksi, pääministeriksi tai muuksi ministeriksi tai opposteenjohtajaksi, ja heillä on sit sitä kautta tietenkin paljon.
0: Niin, on komissaarit ovat aina Euroopan europarlamentaarikkoja. Ei ole, niin ole varsinkin siihen
1: aikaan ei ollut tapana, mutta nyt ö, viime vuosina on ollut tapana, että monet komissaareiksi päätyvät ovat ensin eurovaaleissa.
0: Äh, äh. Sitä minun piti kysyä tässä näin, koska Minäkin poliittisen historian maisterina, niin nämä Euroopan unionin monet tehtävät tuntuu vähän hämmäsiltä, se on koko organisaatio. Ja mun jotenkin mielessä, mä vertaan aina komissaarin tehtäviä ja ministerin tehtäviä. Niin nyt on mun erinomainen tilaisuus kysyä ihmiseltä, sekä ministerinä että komissaarina, että voiko näitä tehtäviä verrata toisiinsa ja miten, miten ne eroaa sitten. Esimerkiksi yksi se asia, kun mä mietin, että ministerillä on, on, on ministeriö, niin Kyllä. Miten sitten, minkälaista organisaatio
1: komissaari johtaa? Kyllä niitä voi monessa suhteessa verrata, verrata toisiinsa. Tosin tietyillä aika olennaisillakin eroilla myös. Eli jos verrataan Suomen valtioneuvostoa, hallitusta ja toisaalta Euroopan komissiota, niin komissaarilla on aika pitkälle ministeriöltä vastaavat pääosastot vastuullaan. Mäkin komissaarina johdin eri vaiheissa useampaa eri pääosastoa. Viime vaiheessa, tai viimeiset viisi vuotta, kun toimin talous- ja raha talous- vastaavana komission minulle niin kuului silloin talous- ja pääosasto, joka kattoi muistaakseni 700-800 työntekijää henkilöstöä. Aikaisemmin vastasin myöskin Eurostatista, eli Euroopan tilastoviranomaisesta. Samalla tavalla esimerkiksi elinkeinoministeri vastaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, tai ainakin puolikkaasta, koska työministeri vastaa, vastaa toisesta, toisesta puolikkaasta. Ero tulee taas sitten siinä, että siinä missä Suomen hallitus, vaikka pyritään aina hallituksen yhteiseen kantaan, niin tosiasiassa ministeriillä on hyvinkin paljon liikkumavaraa omalla tontillaan. Hmm. Ministeriöt on päällikkyvirastoja ja Hallitusohjelma antaa usein aika paljon tilaa ministerille. Komissiossa vastaavasti päätökset, isot päätökset tehdään kaikki kollegiaalisesti, eli komissio työskentelee kollegiona. Ja komissiossa myöskin Suomen ministerivaliokuntia vastaavat komissaarityöryhmät ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Tärkeä Itse vedin varapuheenjohtajana talousasiaan, komissaarien työryhmää ja olin jäsen ulkoasien komissaarien työryhmässä. Eli siinä oli yleensä 4-5 komissaaria, jotka vastaavat keskeisistä alueista. Eli tämän tyyppisiä eroja. Toinen ero on se, että tosiaan, onko sitä aikaisemmin, että Suomessa ja muissa parlamentarismien soveltavissa järjestelmissä on selkeä ero, mm. joka määrittää suhdetta eduskuntaan. Vastaavasti Euroopan unionissa komission tulee saada tärkeimmille päätöksilleen kaikille käytännössä yleensä sekä neuvoston että, siis ministerineuvoston että Euroopan parlamentin hyväksyntä. Ja varsinkin parlamentti on tiivistänyt poliittista otettaan selvästi, mikä tarkoittaa sitä, että komissaarin työssä on valtavan tärkeää pysyä tiiviissä, hyvässä yhteistyössä sekä oman äh, neuvostonsa kanssa. Me olen työskennellyt sekä ulkoministerineuvoston jäsenenä että talousasian Ekofin-neuvoston jäsenenä, to- ollut siellä esittelijänä ja asioiden, asioiden äh, valmistelijana sekä niiden toimeenpanijana. Ja tämän lisäksi sinulla pitää olla hyvät toimivat äh, suhteet myöskin parlamentin valiokuntiin. Mä on työskennellyt sekä ulkoaseen valiokunnan että talousvaliokunnan kanssa, tietysti muidenkin valiokuntien kanssa. Ja se on aika lailla semmoista energiaa ja aikaa vaativaa jalkatyötä selvästi enemmän kuin mitä Suomessa ministeri joutuu tekemään oman valiokuntansa kanssa eduskunnassa.
0: Onko komissio sitten, tai ainakin, teille, ainakin ulkopuoliselle hallitusministeriölle, vaikka aika tiiviiltä porukalta, niin onko komissio sitten samanlainen?
1: Kyllä se on jo. Minullakin oli monia hyviä ja kollegoita että ystäviä ja ystäviä ja on edelleenkin kyllä. Vaikka mainita hyvä ystäväni Siim Kallaksen, jonka kanssa olimme samaan aikaan 10 vuotta yhtä aikaa komissaarina. Ja on siis Iron entinen pääministeri, valtiovarainministeri, keskuspankin pääjohtaja ja nykyisen pääministeri Kaja Kallaksen isä. Siimun kanssa meillä oli tapana, varsinkin jos keskustelut kävivät kollegiossa jaarittelun puolelle, niin me aina suomeksi vaihdoimme ajatuksia ja tuomitsemme tällaisen
0: Roskaa. Vähän,
1: vähän siihen suuntaan, siihen, vähän voimakkaavaa että Meillä oli hyvä, kun me todettiin, että Finnish is the most encrypted language in the world, että meillä oli erittäin hyvä salakieli kollegio pöydän, pöydän ääressä, kun hän puhuu täydellistä suomea tosi.
0: Joo. Miten se sitten hahmottaa, että kuulostaa että koko eu prosessi niin, niin kuin monitahoiselta? Että, että, siellä pitää varmaan olla isolla aika kauan, että, että sen ymmärtää miten saa asioita eteenpäin ja miten haluaa lähteä jotain asioita, hanketta viemään.
1: Kyllä siinä karttunut kokemus auttaa ja. ehdottomasti ja, ja hyvä tiimi on tärkeä. Mulla oli erittäin hyvä kabinetti koko ajan. Ja Kabeneittipäällikkö Timo Pesonen oli, oli erittäin tärkeä apu näissä asioissa? Hän on tällä hetkellä EU-komission puolustusteollisuudesta vastaava pääjohtaja, tai puolustus- ja vastaava pääjohtaja Brysselissä. On muitakin hyviä kollegoita voisin nimetä, mutta riittäkö nyt kabiniettipäil tässä vaiheessa?
0: Sun kaikkea uralla on ollut uralla ja elämässä ollut, ollut nousuja, ja lasku. Ja... Milloin sä koet, että sä oot ollut? vaikeimmassa tilanteessa on urallasi.
1: No vaikeimmassa tilanteessa yhteiskunnallisen toimintani aikana, jos siskon kuolema, vaikka, mm. vaikka nyt tässä sivuun, yeah. joka tietysti oli vaikein paikka elämässä, mutta yhteiskunnallisessa toiminnassa vaikein paikka oli syksyllä 2002, kun päätin ryhtyä puolustamaan ystäväni tohtori Alborusia Rusia perusteettomia pakoulusyytöksiä kohtaan, minusta se asia oli aika pian selvämmin. Paneuduin siihen aika aika perusteellisesti ja pystyin löytämään oikean syyllisen niihin syytöksiin, mistä Alpoa syytettiin. Sen lisäksi vielä pystyin tunnistamaan aika monia epäiltyjä, jotka todennäköisesti ovat tiitisen listalla. Mutta silloin viranomaiskoneisto ei halunnut myöntää virhettään. Ja kyllä silloin talvella 2002-2003 oli happi loppua. Ei oltu onnellisten tasavallassa. Olimme mm. kylmässä tasavallassa. Se oli pakko tehdä ja en halunnut katsoa ystäväni poliittista oikeusmurhaa silmieni edessä. ja Halusin myöskin puolustaa suomalaista oikeusvaltiota, jota pidän kyllä elämäntehtävänä. Jos
0: sä katsoit nyt taaksepäin sun uraan, niin mikä semmoinen hetki tai, tai aikaansaano se on semmoinen, mitä tuli eniten tyytyvä.
1: Politiikka tai yhteiskunnan toimintaa joukkuepeliä hyvin pitkälle. Ja kyllä yksi on, on se, että kyettiin viemään Suomi menestyksellisesti Euroopan unionin jäseneksi ja on mielestäni pärjätty hyvin tällä, tällä tiellä. Ja nyt se on täydentynyt NATO-jäsenyydellä kevästä lähtien. Ehkä toinen asia on sitten ollut se, että olen pyrkinyt vaikuttamaan sekä Euroopan että Suomen talouteen. Ja vaikka tämä voi monille kuulostaa vähän erikoiselta, mutta olin aika tyytyväinen siihen, että me saimme vuonna 2015-16 puolen vuoden väinön jälkeen aikaiseksi kilpailukykysopimuksen, joka on, paljon parjattuun KIKY-sopimuksen, joka, on, joka korjasi silloin suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä hyvin merkittävästi ja yhdessä Euroopan keskuspankin elvyttävä rahapolitiikan kanssa se on johtanut siihen, että vuoden 2015 työllisyysasteesta 67 prosentista tänä päivänä Suomen työllisyysaste on melkein 75 prosenttia koronasta ja sodasta mm. huolimatta. Eli Suomen talouden perusta ja työllisyyden perusta on tänä päivänä paljon vahvempi kuin mitä se oli 10 vuotta sitten. Siitä mä olen aika Aika tyytyväinen. Mutta korostan se ei ole sunkaan pelkästään tietenkään minun ansiotani, vaan kaikki niiden, jotka ovat siihen prosessiin yhteistyöllä vaikuttaneet.
0: Kysytään kaikilta meidän vierailta. Kymmenen ranskalaisen ja Bernard Pivoon kehittämään kysymystä elämästä. Minä vastaa lyhyesti tai, tai pitkästi tai, tai ole vastaamatta, että kaikki, kaikki ollaan kuultu ja sana on vapaa. Ja tietenkään näin liity mitenkään politiikkaan tai mihinkään. Okei. Okay. Kokeillaan. Mielisana.
2: Asiallinen. Inhokkesana. Kettumainen. Mikä sytyttää sinut luovasti, henkisesti tai tunteiden tasolla? Suomirok. Mikä saa sinut lannistumaan? Ei mikään. Mikä on sinun mielikirosana? AKP. On hyvin suomalaiskansallinen. Mitä ääntä rakastat? Järven liplatusta saunan, saunan äh, terassilla. Mitä ääntä vihaat? Kirskuvia ja jarruja. Mitä
0: ammattia haluaisit kokeilla? Tasavallan presidentti. Mitä ammattia et haluaisi kokeilla? Kaikki ammatit, ammatit
1: ovat arvokkaita. Kaikki lailliset ammatit ovat arvokkaita.
0: Elettyäsi elämäsi loppuun. Mitä toivot sinusta sanottavan?
2: Hän oli asiallinen mies. Kiitos Oliver. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksi.